0: 今天呢，咱们给大家讲的故事名字叫做《谜底》，本故事作者三角洲尤大凯为您播讲。我有个哥哥叫杨坚，可他们说这个跟隋文帝同名的人，为了两千块钱杀了隔壁的孤寡老太。我赶回家的时候，门口停满了警车。我们所住的地方是一片寒碜的平房，像是贴在旧城区的一块狗皮膏药。警车闪耀的红蓝光线让我忽然发晕，我梦游一般的一步一步向前走。隔壁的罗奶奶家门外人山人海，街坊邻居们兴奋地隔着警戒线和面容严肃的警察向内张望。我拨开人群走进了自己家，家里当时坐着两个警察，爸爸脸色煞白，妈妈捂着脸在哭。警察说：“那我们先走了。”要是有什么情况，请第一时间联系我们。两个警察与我擦身而过，其中一个看了我一眼。等到他们出了门，我才问道：“爸妈，怎么了？”我这一问，妈妈呜呜的哭出了声。爸爸站起身，在屋里转圈，一边担忧的叹气：“我哥没回来吗？”“跑了。”“什么？”妈妈嚎了一声，爸爸点燃今天第三十根香烟，手不停地颤抖。阿健可能犯事儿了。妈妈的五官都扭曲到了一起。杨田呐、啊，你哥这次闯祸闯大了。在爸爸妈妈断断续续的宿舍当中，我大致了解了事情的经过。哥哥闯入隔壁偷盗，正在翻箱倒柜的时候被罗奶奶发现，他用铁簸箕把他打倒在地之后，趁没人发现。偷偷跑了，而倒在地上的罗奶奶直到下午才被人发现，已经死去多时。可既然没人发现，警察为什么说是我哥做的？不是警察说的。爸爸生无可恋地看了看妈妈，还不是怪你妈多嘴呀、啊？什么？爸爸愤愤地说。罗奶奶被发现之后，周围的邻居里三层外三层地前来观看，我爸爸妈妈也在其中。忽然，我妈抓着我爸的胳膊，大声问道。哎，那个指甲刀不是阿坚的吗？爸爸想捂住他的嘴，已经来不及了。我哥走到哪儿带到哪儿的指甲刀，静静地躺在地上，沾满了鲜血，似乎在昭告天下：他来的比在场的所有人都要早啊！就这样，杨坚是凶手，成为了一个显而易见的事实。而警察也更倾向于这么认为，虽说不排除其他嫌疑人吧，但还是对我哥开始进行搜寻。我跟爸妈在恐慌当中度过一秒又一秒，直到一个消息将我们彻底打入了深渊。晚上，爸爸接了个电话，喂了一声之后就瘫倒在了地上。怎么了？我跟妈妈急忙上前问：“阿、啊、健，阿、啊、健他死了。”电话是警察打来的，他们找到了我哥，但是他看到警察拔腿就跑，在逃跑的过程当中遇到了车祸，当场死亡。我们后来才知道，我哥之所以嫌疑最大，除了那把指甲刀，警察在每一处被翻过的地方都发现了我哥清晰的指纹。可奇怪的是，唯独凶器上没有。有好事者推测，那是因为我哥着急逃跑的时候只擦拭了凶器，却忘了其他的地方，几处小小的疏忽搭上了他整条命。最有嫌疑的嫌疑人死了，证据又是如此确凿。警察却还多次来到这里询问情况，走访了邻居们也来问了我。所以你的意思是，你哥哥杨坚是一个花钱大手大脚的人吗？他，他比较爱喝酒。对方微微点头。我哥死之前的确是一身酒气。据我们所知，他没有工作，对吗？嗯。我们听说他还欠了高利贷，是吧？这个我就不敢说了。感觉越多说一个字，心中越是不安。两个警察快速交换了一个眼神。有邻居反映，曾经有追债的人追上门来，你们怎么看呢？不不知道，我没见过。我确实没见到过追债的上门威胁。那天我正好不在家，不过爸妈没有报警，还是自掏腰包补上了这个窟窿。那段时间，我从爸爸的眼神当中看到了对哥哥的恨意，杨天。爸爸阴沉着脸走了过来，用眼神示意我起身。这些问题之前不是都问过了吗？为什么又来啊？是啊，之前问过了。可是老杨，你好像没说实话吧？我只能说我知道的，编不出你们想要的。现在我儿子都已经死了，你们还三番五次的来打扰我们，到底什么意思？行吧。两个警察站起身来，其中一个递给我一张纸：“小妹妹，如果你有任何想对我们说的。”请给我打电话。纸上写着一串电话号码，还有一个“吕”字。他说完，朝爸爸点点头，就离开了。爸爸一把夺过我手中的纸条，看了一眼，然后若有所思地盯着门外他们离去的方向，手里揉吧揉吧，把纸条扔进了桌下的垃圾桶。从始至终，他都没看我一眼，似乎心里藏了很多事时间来到晚上，我起来上厕所。听到父母房间传来说话声，我鬼使神差的悄悄贴到门上。老杨，我总觉得阿坚不是凶手。听到这句话，我暗暗点了点头。哥哥的确曾经因为欠债搞得家里鸡犬不宁，但他绝对不会是个杀人犯的，这一点我们作为家人的最为清楚。可是那些指纹，还有那个指甲刀，这这到底怎么回事啊？妈妈带着哭腔的话。说得正中要害。爸爸深深叹了口气，听声音苍老了不少。哎呀，可能咱们真的不够了解自己的孩子吧？你也觉得是他犯下的事儿吗？老杨啊，你是不是知道些什么呢？赶紧说呀！爸爸不再说话了，黑暗中有什么正在暗流涌动。第二天，我起了个大早，看周围没人，轻步走到隔壁，门口的警戒线耷拉着。我一抬腿就跨了过去。罗奶奶家的480门锁坏了有好几年了，一直没修。后来呀、啊，她干脆把锁体拆了，用一根绳子从锁洞穿过去，绑在边架上。贫民窟不会遭贼呀、啊，可是贫民窟里的贫民照样有可能是贼，不然你罗奶奶怎么会遭此横祸呢？我把乱七八糟的思绪赶出脑海，伸手摸到绳结，硬硬的一粒。警察的结打得毫无美感，却结实无比。我正仔细地寻找突破口呢，忽然身后传来一声暴喝：“杨天！”我猛地一抖，手咚的一声撞在门框上，随即心脏狂跳起来。不知什么时候，我身后站了个人，正在不怀好意地看着我。他是住在前面的许宁，戴着棒球帽，眼睛闪闪发亮。“你吓死我了，干什么？”他笑嘻嘻地说：“我正想问你呢，你干什么？”许宁是我的小学同学兼同桌，他双手插兜站在警戒线外，抬了抬下巴说道：“你想闯进去啊？”我没理他，继续手上的动作，却没看到眼角伸过来的剪刀，一刀剪断了顽固的生气。推开门之后，里面一片灰暗，一股老人味，并且还有若隐若现的血腥气。灯呢？我摸到右边墙上的开关，一根日光灯管闪了几下，亮了。这是一间不大的屋子，方形，没有其他延伸出去的房间。罗老太的生活起居都在这一间屋子里完成。屋子后半段摆着一张单人床，床头放着几个打开的樟木箱，旁边是一个三联橱，一张单薄的八仙桌铁墙放着，跟床成90度。房间里依然很乱。几乎每个抽屉都被拉了出来。屋子正中央应该就是罗奶奶最后躺过的地方了。她并没有像电视机里演的那样画着白线，只有一滩血迹，已经成了黑色。许宁蹲在血迹旁边看了一会儿，抬起头问道：“你进来找什么呀？”“我进来看看。”“他们都说我我哥是凶手。”“怎么，你认为不是啊？”“我不置可否。”他往罗奶奶的藤椅上一屁股坐了下去，老旧的藤椅发出嘎嘎声。我觉得也不是，为什么？因为那把簸箕上没有他的指纹呢、啊。见我开口，他伸手制止道：“我知道你想说什么，但一个人既然能想到避开凶器，哪怕时间再紧，也不会留着其他地方啊。”我一时之间不知道该说些什么好了，只能定定的看着他。这是自他出事以来，许宁是第一个坚定的相信我哥清白的人。那你觉得是谁呀、啊？走吧。他费力地从吱呀作响的藤椅上站起身，走向门口，忽然愣住了。呃，叔叔，我惊讶的回头，看见我爸居然在门外静静地看着我们，目光幽深。我怯生生地叫了一句：“爸。”许宁一溜烟跑了。爸爸盯着我，也不说话。过了一会儿，冷冷地说：“回家。”我回家独自吃早饭的时候，许宁贼眉鼠眼的走了进来。“你怎么又来了？”他看了看我碗里的咸菜白粥，皱了皱眉头，“就吃这个呀？”听他这么一说，我顿时泄了气，看着变凉的粥，眼圈渐渐变红。从小到大，父母都不是很喜欢我，这个事儿就连外人都知道，我在家中的地位远远不如哥哥。同样一句话从我跟哥哥的嘴里说出来，达到的效果那叫一个天差地别。也许在家做可怜虫做久了，我在外面练就了一身讨好的本领，对谁都客客气气的，人缘极好。我叹了口气说：“现在哥出事了，爸妈心里难过，哪还顾得上我呀？”哎，话不能这么说呀，对你不好，当初又何苦生你呢？”他忽然向四周看了看，压低声音说。我听说呀，罗老太死了以后，家里不翼而飞了两千块钱呢。我吃了一惊，你怎么知道？你忘了我有一个当警察的远房大哥了？我听他说，罗老太唯一的姐姐告诉警察，她妹妹省吃俭用攒了两千块钱，没存银行，一直放家里头藏着呢。可是警察翻遍了整间房，愣是没找到。见我怔住了，他继续说道：“你觉得会是谁拿的？”我没有回答。他刚刚提到罗老太的姐姐，反倒是让我想起了一件非常久远的事儿，久远到在我出生之前。如果按照以前的规矩，我可能得喊罗老太一声小婆婆。当年我外公在外面养了个女人，这个女人就是后来的罗老太，外公为了她差点抛家弃子啊。外婆看在孩子的份上，忍辱负重生活多年。后来搬到了这里，外公还不忘把小情人安置在隔壁呢。妈妈以前说，外婆就是被生生气死的。从我记事的时候起，罗老太就已经很老了，一辈子没嫁人，而外公外婆都已经去世，荒唐的往事就像尘烟，不再被人提起。但是从妈妈的只言片语当中，还是能够感觉到她对这个老太太充满了厌恶。所以啊，虽然住得近在咫尺，我们两家也是很少往来的。我忽然产生了一个想法：这世上想要罗老太命的人，看来不止一个呀。爸爸最近总是很紧张，密切地关注着周围的一切风吹草动。那天他忽然起身，站到紧关着的大门后面一动不动。我从窗户的缝隙里向外看去，一辆警车停在门口。爸爸仿佛静止了一样，全神贯注地听着警察下车。走向隔壁，开门然后关门。大约一刻钟后，隔壁的门再次打开，两个警察轻声说着话走了出来，重新系上门，上车离去。而整个过程当中，爸爸都像是一尊石雕一样站着，看得我心里发怵。听到警车远去，爸爸这才松了口气，精疲力尽地坐下了。而我站在一旁，坐也不是，站也不是。他冷漠地看了我一眼。可是下一秒钟，他的眼中却闪现出了柔光，我一下子不知所措，只能呆呆地看着他。终于，他开口了，声音少见的温柔：“小田呢？”“什么？”他叫我小田，我愣住了，一时不知道该做什么反应。在我的记忆当中，除了我哥，已经很久很久没听到他们这么叫我了。从某一天开始，爸爸妈妈就一直生硬地叫我的全名。小田，爸爸一直没问过你，那天你跟许宁去隔壁干什么？没没干什么，就是瞎看看。他好像对我的回答不太满意。那你们看到什么了吗？没有，我们在里面就待了三五分钟，然后你就来了。嗯，爸爸若有所思，然后换了一个话题。你觉得你哥哥为什么要打死隔壁那个人呢？我。我不知道。你认为是他打死的吗？我不知道。不知道。你难道不相信警察吗？有什么不对劲？我看着爸爸的眼睛，谨慎地说：“爸爸，警察并没明确的说过哥哥就是凶手，只是有嫌疑啊。”爸爸摆了摆手，掏出烟点上，深深地吸了两口，然后用夹着烟的手指着我：“你说说，如果不是他做的。”看见警察的时候，他为什么要逃呢？我难以置信的看着他，爸爸，你不是也看到了吗？今天警察又来了，说明他们还在调查呀。你你到底希望我说什么？爸爸冷笑了一下，不再说话了。烟雾后面的他像是变了个人一样，让我看不透。紧接着他又点燃了第二根烟，我被熏得眼泪汪汪的，想通通风。可是，一开门，我吓得差点跳起来。妈妈就站在门外呢，很明显，刚才我们的对话被她听到了。她没看我，脸色铁青的走了进来。口袋里的手机震动了，我来到屋外，轻轻带上门。喂，小田，晚上出来玩啊？是我的朋友梦梦。不了，我家最近事情挺多的。啊，还没弄完呢。你哥不是已经火化了吗？等真正完的那天，我再找你们吧。我现在真的没工夫出去玩，爸爸的反常让我非常在意，我要搞清楚这到底是怎么回事。半夜的时候，我偷偷溜出了家。夜色中，许宁双手插在裤兜里，站在路灯下等我。万籁俱寂，走路发出的沙沙声有点刺耳。我站到他面前，双手抱胸，说吧，有什么事儿？他拉着我来到一棵大树下。遮天蔽日的树冠挡住了路灯，在地上留下一片斑驳的光影。你爸来找过我了，你应该不知道吧？什么？看来下班之后爸爸并没有直接回家。今天下午他到我家把我叫出去了。这事儿你怎么现在才说呀？哎，你先听我把话说完嘛。他看了看周围，他问我那天早上跟你去罗老太家里干什么？我说去探险。我从小就对这种地方感兴趣。我翻了个白眼，他说道：“你还别说啊，你爸好像还真就信了。”他接着问我有没有什么发现，我说没有，我只是去藤椅上躺了躺就出来了。然后你爸又问我：“你有没有跟我说过什么？”“什么？”“我。”“对。”你爸当时的表情啊特别奇怪，说凶吧也不是，说阴吧也不是。我说你什么也没讲。你猜猜，你爸最后说什么？他说让我离你远一点因为你很危险。我扑哧一声笑出来了，危险？我是鬼还是妖啊？不，你爸说了，你是凶手。疯了吧你！我的脸因为气氛而感到发烫，连呼吸也变得急促起来。许宁可能被我的表情给吓到了，举起一只手做出防卫的动作。哎，这个不是我说的，是你爸说的。我爸跟你说是我杀死了罗老太吗？没没这么直接，但听着是这么个意思。他说你害了罗老太，还顺带脚把你哥也给害了。我还处在震惊当中呢，没想到自己的爸爸不光不喜欢我，还处心积虑地想害我。难道因为失去了心爱的儿子，就把这种无稽之谈告诉外人吗？不知道妈妈是不是也这么认为的。你放心吧，你爸说的我肯定不信。但是我总觉得这事儿没这么简单，最起码你爸爸现在这种举动就让人觉得很有问题。有问题，我想了想，说道：“其实他找过你之后，回来也问过我同样的问题。那你怎么说的？跟你说的差不多。而且啊，他好像对我的回答不太满意。”哎呀，你你还愿不愿意再去现场看看了？我想到一些东西。这间屋子跟上次来的时候没什么两样，白天的警察没有留下任何痕迹，我们的闯入也没有留下明显的脚印。我问道：“你打算干什么？”许宁正毫无头绪地看着凌乱的四周，他在乱七八糟的箱子跟抽屉里翻了翻，还钻到床底下看了看，嘴里喃喃自语。我疑惑地凑到他身旁，看他看过的每一处地方，却不得要领。你究竟在找些什么呀？我忍不住问道：“找线索呗，什么线索？凶手另有其人的线索。”紧接着他说了一句：“果然呢、啊。”他一屁股坐到藤椅上，满脸带着得意。“到底是什么？你快说！”我忍不住好奇，不停地催促他。“你听好了，首先这里到处都是你哥的指纹，而且你哥是在翻箱倒柜的时候被罗老太发现的，对吧？”罗老太身上没有伤，是吗？我回忆了一下，不记得警察说过这一点。你怎么知道？也是你大哥说的。啊，对，没有伤，这就说明没有起太大冲突。换句话来说，你哥几乎是在被发现的瞬间就把罗老太给打倒了。我这么说没问题吧？啊，应该是这样。所以呢？你看这儿啊。他一抬手指向靠在门口水池下的扫帚。你见过扫帚跟簸箕分开很远放的吗？我不懂你什么意思。我，我恍然大悟了。罗老太储物的地方都在屋子的后半段，被翻动的地方也局限在这里。前半段不是堆在地上的盆盆罐罐，就是几把凳子、雨具什么的，根本就没什么可翻的。而许宁说的扫帚放在最前面，门口右边那堵墙的水池下面，就是说。如果你哥在被发现的瞬间想要击打对方，肯定会随手拿附近的东西啊，怎么会绕这么远拿门口的簸箕呢？你是说，我努力压制住微微发颤的声音。我刚刚看了，在箱子柜子里的都是衣服被褥什么的，根本就没有攻击性。我静静的听着，完全说不出话。罗老太会呆呆的让他绕到前面去拿簸箕吗？就算会，可既然都跑到门口了，为什么不直接出门呢？所以很明显，当时有第三个人在场，而那个人才是杀死罗老太的真正凶手。我看着屋里的一片狼藉，心中乱成一团。许宁深呼吸了一下，没有再继续说下去。他用复杂的眼神看着我，似乎一切都已经不需要再解释了。可是下一秒钟，他神情一变，瞠目结舌的看着大门。呃，叔叔、啊，门已经悄无声息的打开了。爸爸站在门外，静静地看着我们。这一幕何其相似啊，感觉就像是进入了梦境，不管走哪个方向，最后都会回到这个场景。你们在这里干什么？爸爸走进来，四下打量了一下，眯起眼睛，轮番地看着我们。大半夜玩侦探游戏吗？都查出什么了？他嘲弄地说。我跟许宁面面相觑，时间一分一秒地过去，那种压迫感也越来越强了。爸爸一步步走到我面前，眼睛死死地盯着我，阴森森地问道：“把你知道的都说出来吧。”见我不回答，他狞笑着转向另外一边：“许宁啊，你倒是说说看。”冷汗顺着脊背流下，我受不了了，心一横，顾不上许宁，直接撞开爸爸跑了出去。没有人追出来，我一口气跑进了自己房间，心通通的跳个不停。家里静悄悄的，我坐在床上，双臂抱膝，努力让自己平静下来，但是却做不到，脑子里全是许宁的推论以及爸爸狰狞的表情。不知做了多久，我看了看时间，已经两点多了。我好像没听到爸爸回来的声音呢，我心中一阵发慌，难道说两个人还在隔壁吗？会不会出什么事儿啊？几乎一整晚，我都处在高度的紧张当中。第一次觉得身在家中也是危机重重的。我走在迷雾当中，没跨出一步都很害怕，但是却无法停下来。前面的是什么？红色的、蓝色的，带着獠牙。忽然，血盆大口正对着我的头颅落下来了。我脚猛地一蹬，瞬间睁开眼睛，原来是个梦啊！我用冷水洗了把脸，走出房间。爸爸不在，留在桌上的咸菜白粥已经凉了。妈，我爸一夜没回来吗？妈妈顶着两个硕大的黑眼圈，对我的话置若罔闻。妈妈是不是也知道些什么呢？全家人都在瞒着我。恐惧感又回来了，我机械地把粥送进嘴里，胡思乱想，吃完了早饭，刚准备出门，妈妈在后面叫住了我：“你去哪儿啊？”我我去外面走走。关门的时候，眼睛的余光一瞥，妈妈目送我离开，可是眼中却尽是冷漠。我叹了口气，轻轻的关上门。虽然习惯了，但有时候我真的想问问父母，是不是他们还没意识到，你们现如今只剩下我一个孩子了？是不是应该考虑一下，对我多一点关爱呢？许宁没接电话，我跑到他家。一个老太太出来告诉我，她不在。这是许宁的奶奶。这位老太太常年待在家中，不出门。跟她告别之后，我无处可去，只能回家。隔壁的门系得严严实实的，不知道昨天晚上他们是什么时候走的。虽然没下雨，但是风吹日晒之下，门口的警戒线已经发灰了。我正看着那扇木门发呆呢，忽然感觉一道视线从身后射来。猛然回头，却不见人影，顿时间一片鸡皮疙瘩浮了起来。刚想走过去看看，手机震动，却又是个梦。小田，你哥的事完了没有啊？哦，快了，都好久没出来玩了，想死你了。快了，应该是快了。昨晚坐在床上的时候，我就下定了决心，只要一发现机会，就把我爸交给警察。挂了电话，我向视线传来的地方走去。别说人了，连猫和狗都没有。但是有一个脚印，湿湿的，想必是踩到了不远处的水坑。这个脚印很特别，中间的一块镂空中印着一个“福”字。总感觉在哪里见过这个字啊？在哪儿呢？记忆十分模糊不清，一直到我走进家门都没能想起来。妈妈坐在桌旁，愣愣的。自打哥哥出事之后，他就成天这个表情。我不想引起他的注意，轻轻关好门，蹑手蹑脚地走向房间。杨田，妈妈在背后叫住了我。我不情愿地回过头，妈妈正用凌厉的目光盯着我。这是什么？一个茶色的信封被他举了起来，像是利剑一般刺入我的眼睛。不知道，我很平静。没必要了吧，杨田。你这是在家呢？一阵眩晕感袭来，我扶住身旁的花架。妈妈呀，你什么时候能对我温柔一点？哥哥被讨债的追到家里，你们也不会用这种语气跟他说话呀？为什么对我就这样？我们不都是你的孩子吗？我真不知道，妈妈这是什么？妈妈冷哼一声，啪的一下把信封拍到了桌面上，用手压住。这个时候，爸爸进来了。看到我们这个样子，一副了然的神情，坐下来冷眼旁观。不能再犹豫了，我从口袋里掏出一张皱巴巴的纸，那是几天前吕警官给我留下的电话，被我从垃圾桶里捡了回来。我拿出手机拨了过去，爸妈兴味盎然的看着我的一举一动，这个让我感觉很不舒服。喂，你好，我要报警。红色跟蓝色的那个什么东西又来了，这次不是在梦里，而是在窗外。警车到了，吕警官来到我的面前，亲切的微笑使我紧绷的神经放松了一点。小妹妹，你好啊，我们又见面了。爸妈你们看，连陌生人都对我这么友善，你们什么时候才能反思一下？既然这样的话，那就别怪我大义灭亲了，吕警官。我指着妈妈按在桌面上的手，我怀疑我哥哥不是杀害罗奶奶的凶手，真正的凶手很可能是我爸，我妈包庇了他。如果不信的话，你可以看看我妈手里的信封，里面就是罗奶奶丢失的两千块钱。哦，吕警官眯起眼睛，感兴趣的朝我妈的手看去，请给我一下。信封递到了吕警官手中，他撑开封口往里看了看，并没有把里面的钱拿出来，而是问我。你刚才说这里面是什么？两千块呀，罗奶奶丢的那笔钱。嗯，吕警官若有所思的点了点头，他收起封口，放到了一旁。来说说你知道的。我把昨天晚上许宁的推论，也就是现场的第三个人才是真正的凶手这个事儿，一字一句的复述了出来。整个过程当中，吕警官屡屡点头，并且时不时的看我爸一眼。爸爸跟妈妈垂眼坐着，看不清脸上的表情。我说完了，深吸一口气。吕警官思考了一下，问我道：“那你为什么认为你爸爸是凶手？有什么证据吗？”“不一定是我爸，也可能是我妈。”我冷笑一声。“至于你说的证据吗？就是这个信封。我猜当时应该是这样的：我哥因为在外面欠债太多，去隔壁盗窃，可谁知道被罗奶奶撞见了。”我爸或者我妈不知道为什么也在那儿，可能是正好看到了，也可能他们本就是一伙的。反正他们立刻抄起门口的簸箕，把可怜的罗奶奶给打倒在地，我哥这才得以逃脱的。人不是我哥杀的，但他是小偷，所以看到你们的时候才会仓皇逃跑的。哦，你说的倒是挺有道理，但是你应该知道吧，我们警方在凶器上没有验到任何指纹，那肯定是凶手行凶以后擦掉了呀。嗯，凶手如此谨慎的对待凶器，却没有去管你哥哥可能留下痕迹的地方吗？应该来不及了吧。再者来说，跟杀人相比，偷窃不是什么大罪。好，吕警官拿起那个信封。老杨，你有没有什么要说的？爸爸接过信封，我没有要说的，因为他完全在胡扯。这里面是我们平时买东西的票据。一沓纸被抽了出来。而就在那一瞬间，我产生了一种极其不祥的预感。那一张张白色的、黄色的、红色的纸，大大小小，或打印或手写，一看就是各种发票和收据。我不由自主地站了起来，眼睛死死地盯着爸爸手中甩动的票据，脱口而出，大声喊道：“不对呀、啊！我明明放在里面的是……”我脑袋轰的一声，我知道完了，一切都完了。小妹妹，你明明放在里面的，是什么？吕警官还是那么的和蔼可亲。我沉默了，仿佛再次置身于那个梦中。浓雾像轻柔的毛毯，慢慢的将我包裹。许宁进来了，我木然的看着他，不懂他为什么会出现在这里。杨天，你爸说的没错，你就是凶手。我是凶手？开什么玩笑啊！不对，他们是在炸我呢。许宁，你添什么乱呢？你不是也觉得我爸有问题吗？你确定添乱的是他吗？吕警官温和地说：“我们在现场发现的指甲刀上有半枚带血的指纹，被证实不是你哥的。你敢不敢比对一下？”我努力地闭上眼睛回忆，一片片模糊。我有摸过他吗？不可能啊！我沉着脸说：“为什么？”我不说话，而是狠狠地盯着他，因为你戴了手套，是吗？行了，一五一十交代吧，那天你到底干了些什么？我到底干了些什么？我的视线离开眼前的两个警察，看向审讯室的天花板。小时候，我跟哥哥一样招人喜欢，受尽父母宠爱。可是从什么时候开始，他们变得不喜欢我了？是发现我在学校欺负同学吗？还是发现我在补课的时候溜出去喝酒呢？这不能怪我呀，都是梦梦他们把我带坏了。可是跟他们在一起的时候，我真的很开心，他们能带我忘记烦恼，忘记课业的压力。至于那件事儿嘛，我的确做得不妥，但是我有什么办法呀？钱花完了，你们又不肯给我，那我就去借呀，这不是很合理的吗？不然他们就不带我一起玩了，你们怎么就不能理解呢？的确，我不该偷我哥哥的身份证去借钱，但我怎么知道只要欠了一期，他们就打电话到我哥的单位，还害他丢了工作呢？至于追债的上门，我更想不到啊！他们这是违法的，这总不能怪到我头上吧？是，我是发脾气了，不让你们报警，那也不是为了我们家，为了哥哥好吗？不然传出去的话，这多丢人呐！哥哥都已经原谅我了，可你们呢？从那天起，再也没给我好脸色。你们总说我废了，你们知道吗？梦梦他们好几次劝我吸毒，都被我拒绝了。我还要怎么好啊？这次哥哥出了这么大事儿，我也很难过。你们光顾着自己伤心，可曾关心过我呢？喂，发什么呆呀？赶紧交代问题！警察敲了敲桌子，猛地把我拉了回来。说说吧，你都干了些什么？我再度看向天花板，回忆涌出，从嘴里流了出来。其实有件事谁也不知道，我家隔壁的罗老太有一天忽然来找我，她告诉我她攒了一笔钱放在家里。这个我们全家都不喜欢的人，在当时居然非常信任自己旧爱的外孙女，他或许是发觉自己的状态起了变化吧，急需要有人帮他记住一些事情。甜甜，你帮我记着，钱就放在床的旁边啊。罗奶奶，你有空把门锁修修吧，太不安全了。贫民窟不会遭贼的。我听了之后暗暗发笑啊，谁说不会遭贼呢？不然你怎么不委托我哥？显然也是听说了他被追债的事儿。从那个时候起，这笔钱时不时的在我眼前出现。父母那儿我已经要不到什么钱了，而现如今罗老太送上门来，何不？罗奶奶出门了，机会来了。我刚要去解绳结，哥哥出现在了视线里。我一闪念，告诉他说：“哥，骆老太拿了我的东西，你帮我找找。你等人家回来再说吧，别乱进别人家呀。”“不行，很重要的，快点来。”门开了，我把哥哥拉了进来，虚掩上门。哥哥被我搞得摸不着头脑。我环视了一圈，床旁边放着几个樟木箱子，还有一个三连橱，找起来颇为费时。你到底要找些什么？别乱来了，赶紧走吧。没事儿，他准是买东西去了，一时半会儿回不来，你就帮帮我呗。哥哥摇了摇头，叹了口气，打开箱子翻找起来。哥哥是这个世界上对我最好的人，我说的话他总是相信，我犯的错他也总是包容。他到最后都不知道自己找的是什么，因为根本就不存在这个东西。我偷偷的戴上戴出来的手套，凭感觉打开三连厨，还真就让我找到了。一沓薄薄的钱装在一个自封袋里，我不动声色地塞进口袋。哥哥走了过来，拉开抽屉看了看，找到没有啊？还没呢。我走到门口想看看外面的动静，可是门却忽然打开了，差点打到我的头。幸运的是，我直接被门挡到了后面。颤颤巍巍进门的罗老太没看见我，她一定很害怕，因为门上的绳结没了。他一进门就看到了站着发愣的哥哥，又看到被翻得一塌糊涂的家，他气得用手指着哥哥，手指微微发抖。你，你！哥哥下意识的往左右看了看，如果他逃跑的话，罗老太一定会拉住他大喊大叫，那他就完了。我轻轻的移动到另一边，抄起水池下的铁簸箕，用尽力气砸到罗老太头上。当的一声，那个发出的声音好像直接砸在了头骨上。罗老太哼都没哼一声，就这么倒在了地上，鲜血鼓鼓地往外流。哥哥惊恐地看着这一切，他走到罗老太一旁，想碰却不敢碰，焦虑的不停摸脸，又把手在口袋里伸进伸出，怎怎么办呢？哥哥哑着嗓子说：“我轻轻放下簸箕，咱跑吧。”我拉着他跑了出去，所幸没被任何人看到。可惜的是，我们谁都没发现，哥哥的指甲刀落在了现场。我去找了梦梦他们，他们也是第一次见到我哥，热情地请他喝酒。哥哥惊魂未定，一杯接着一杯地把黄糖灌进肚子。我的哥哥呀，杀人的又不是你，我都没慌，你慌什么？出来以后，我们不知道该上哪儿去。我说，还是应该回去看看情况。你先回去吧，我想自己走走。哥哥喝的脸通红，被风一吹，有点站不稳。那你自己小心点，早点回去。就这样，我跟他分开了。当时怎么会想到这是我最后一次见到活着的他？后面的事情、啊、你们都知道了。那为什么你要反咬你爸爸呢？因为他开始怀疑我了。爸爸跟妈妈根据对哥哥的品性了解，很快就开始怀疑凶手另有其人。爸爸开始紧盯着我，并且对警察的办案进度分外留意。另一边，趁我不在的时候，妈妈进入我的房间，翻出了那个信封。这个最普通的茶色信封里装着我从罗老太家中偷来的两千块钱。可是我没想到，他们居然移花接木，骗我自己说了出来。还有那个许宁，他到底扮演了什么角色？整件事情跟他有什么关系呢？那天晚上我走了之后，他跟爸爸在隔壁那间空屋里到底说了些什么？我戴着手铐被带出审讯室，在走廊里遇见了爸妈，他们看到我满眼都是仇恨。错身而过的那一刹那，爸爸忽然抡起手臂，眼看一个结结实实的巴掌就要落到我脸上了，可被一旁的警员给拦住了。一股前所未有的委屈涌上心头，我鼻子一酸，不争气的泪如雨下。冲他们大声喊道：“我明明帮了哥哥一把，你们不是都喜欢他吗？不是应该感谢我的吗？”妈妈摇了摇头，嫌弃地说：“他疯了，还是关起来吧。”接下来的故事是许宁的视角。杨田的父母回来了，杨父看到我，表情沉重的点了点头。我回家告诉奶奶，杀罗老太的人抓到了。奶奶静静地听我说完之后，微微点头，一脸悲痛。一转眼，依然是老泪纵横。妹妹呀、啊，我从小就跟奶奶生活在一起，但直到前几天警察找上门，才知道死去的罗老太竟然是奶奶唯一的妹妹。小时候，杨田跟我说过他家隔壁的事迹不太光彩，罗老太在这一带也经受了几十年的指指点点。大概也是因为这个原因，奶奶觉得丢人。所以，从不让人知道他们的姐妹关系，偶尔走动也是私下里逼着人的。这么多年来，居然还真的被他们给瞒住了。罗老太死了之后，奶奶作为亲属去看过尸体的情况，回来之后她说：“好在一击致命，罗老太没受太多的罪。”那天，奶奶在家抱着姐妹俩年轻时的照片哭了整整一夜。临睡前，她告诉我。罗老太曾经托他帮忙记着，自己在家中藏了两千块钱。可是警察告诉他，现场没发现这笔钱。警察紧接着又说，杨坚身上也没发现这笔钱。于是那天清晨，我天不亮就出了门，决定自己去那儿看看。可是怎么也没想到的是，在那儿遇到杨田了。几天后，也是在这儿，杨田走了以后，杨父跟我说了很多。原来这几年，杨田早就不是那个文静柔弱的小女孩了。当所有人都以为杨坚失业欠债的时候，祸根却是杨田。这些年来，就因为我们缺乏管教，他才会变成这样。如今他很有可能闯下大祸，他不能再这么下去了。杨父是红着眼睛说出这番话的。天亮之后，我找到当警察的大哥，杨父把对女儿的怀疑也说了出来。大哥又联系了负责此事的吕警官，而巧合的是，杨天在同一天走了一步险招，直接把自己送入沟中。杨天被带走以后，我走出杨家，看到奶奶正站在树下看着我，我冲她无力的笑了笑，挽着她的手臂往家走去。奶奶一不小心踩到了水坑，在地上留下了一串福字。好了。这个叫做谜底的故事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。